0: 已经忘了从什么时候开始，我们的生活被生硬地分成了非必要与必要。非必要不外出，非必要不堂食，非必要不这样，非必要不那样。我认识的朋友里有一个为了遵守非必要的要求，已经三年没有回过老家。三年是个什么概念呢？我总觉得以现代这种时间的速度来看，三年相当于很久很久以前。在大禹治水的那个年代，他三过家门而不入，甚至有一次经过家门都可以听到妻子哄孩子的声音和孩子哭闹的声音，非必要不回家吗？所以他在外治水一下子就过了十三年。现代的三年多少有点这种感觉。必要与非必要的评价标准是什么呢？谁来评判我们生活中的各种大事小情是必要还是非必要呢？如果吃喝拉撒睡是必要，那么躺在草地上看星星是不是呢？那么饭后散步是不是呢？那么同事聚餐、回家看妈妈、抱抱刚出生的大学好友的小女儿算不算呢？那么浪漫算不算某种非必要呢？不，不是的。我无意展开批评，我也无意像一个喋喋不休的上世纪中年愤青一样，去辩驳我们的生活该由谁来定义这种事情。我只是想提醒自己，别忘记，我们还有那些在非必要生活中寻找浪漫的能力。别忘记那些非必要生活的瞬间，也许才是生活敞开口子拥抱我们的瞬间。上周去成都出差了，一行七人。成都的天气和上海相比，温度稍低，但夏天在这里依旧是不很舒服的。我们出差工作的片区集中在双流区，并没有非常充分的时间去市中心感受当地的生活。但大部分小伙伴都来过这里，所以也并无太大的遗憾存在。倒是好几次打车经过一些地方，人能让人窥见。这个地方的人们对生活的某种过法。成都的郊外有很多散步的地方，大片大片的草地上，零零散散的几个人在散步。同行的小伙伴看到这样的场景，时不时发出“哇哇哇”的惊叹声，最后以“在这里生活真的好舒服啊”作为结尾。那种久违的在生活中的感觉。确实值得惊叹。那些在郊外散步的人们，他们想过他们的生活是必要还是非必要吗？他们没有，我们也没有。我们活着，只想要自己的生活过得舒适。这种舒适不一定是赚多少钱、出差住五星级酒店、买多么贵重的包包，而是我想饭后百步走的时候，有人陪伴，有大片的草地供我们散步。这样也就足够了。出差不过是换个地方继续工作，人是难以有那种旅行的愉悦放松之感的。但每次看到这大片大片绿色的草地，哪怕只是在草地身边经过，都会让我产生一种充满希望的感觉。在生活的夹缝中，我们还有一点点可以用来呼吸的口子。那么，再艰难的日子似乎也可以度过。我联想起自己前段时间几乎每晚都去散步，走类似的路线，去固定的面包店买些甜食回来。节奏鲜少变化，似乎有些乏味无趣。但散步时遇到的云是不同的，雨后的云要更漂亮一些，带着金边儿，一大团一大团的炸开，像一朵一朵绣球花被什么人放在了天边？这些小小的变化又让散步这件事情变得有趣。绿色的草地，散步的人群，像是在日常生活里撕开了一个口子，呼吸一下，我们就还能再坚持坚持。在上海骑自行车是一件很享受的事情。我们数次经过一所被爬山虎爬满整面墙的小学，可是却很少听到孩子们叽叽喳喳的声音。原因也许我们骑车的时间是周末，也许是现在孩子们放暑假了，我无从得知，也没有那么有必要得知。你看，“必要”这个词出现了。生活中确实存在某种必要，但似乎这个衡量标准是视具体情况而定的。就像我没有必要知道孩子们是否放假，但我有必要记住那面墙，那面被爬山虎爬满的墙。走过那面墙很远的地方，在一个角落里，有三五只猫咪喵喵喵的叫个不停，它们围着一个白头发老人。而老人正慢慢悠悠地掏出口袋，把猫粮洒在地上，那群小野猫就像得到巨大的恩典一般，低头恭敬地吃起来。我无法看到老人具体的样貌，我只是骑车经过了他一下。我想象他应该是面目和善，如果和他搭腔，他一定会用上海话跟我讲一讲他为什么要来喂这些小野猫吧。成都出差的一晚，我们加班的地方下了很大的一场雨，很大很大，像小学课本里形容的那样倾盆大雨。下雨的时候几乎没有太多需要我的地方，所以我跑到门口看大雨落下，背后是依然忙忙碌碌走来走去的人，面前是一泻千里的雨柱，角落的自动贩卖机前。雨水大片大片地从屋顶流下来，已经形成了瀑布。我注视着这一切，有种偷得浮生半日闲的感觉。为了记住那个瞬间，我打开手机里的备忘录，把雨声录了下来。时间不长，就当它是一段普通到不能再普通的白噪音吧。我时常会想，网上的那些白噪音都是怎么样的人录制下的呢？他们会不会像我一样，只是在工作的间隙偶遇了一场雨，突发奇想把它们录下来呢？还是他们并不像我这么随意，而是带着专业的设备，带着要录到美好的自然之声的愿望，走遍天涯海角，最后把声音录下来，带给耳机那边的我们呢？我不知道，但还是谢谢这些人。那么今天，我就把几天前的成都的雨带给你们吧。罗伯特·伯莱的诗《第三个身体》里有那么几句诗是这样的：一个男人和一个女人彼此靠近坐着，此刻，他们不渴求更老或更年轻，或生在任何其他国家，或其他时间，或其他地方。他们满足于就在此处交谈，或不交谈。我看到的时候，立马想到了我和 K 在家里的场景。我和他在家中大块时间都是寂静的，我们划分各自的国界，彼此绝不干涉。在各自的国界里，我们是自己的王，只关乎自己的成长。在存在主义咖啡馆里看到过类似的场景。一九四六年，萨特和他母亲搬进一间位于波拿巴大街四十二号的象阳公寓之后。波伏娃每天都会到那里同他见面，这样他们就可以整个上午或者下午并排坐在两张桌子旁工作。在一部1967年为加拿大电视台设置的纪录片里，你可以看到，他们大口地抽着香烟，除了钢笔疾书的声音外，非常安静。萨特和波伏娃、啊、似乎也是在一个空间里各自工作，我自然不敢把我们比作这些大师，我只是觉得在某种程度上，我们似乎都满足于此处，交谈或者不交谈都没那么重要，重要的是，我们需要这种非必要的生活，他们看似可有可无，看似并不必要。可要把他们从我的生活里夺走，对不起，我不答应。但愿我们都能在自己的生活里，找到一个可以敞开的口子，可以让我们呼吸一下，哪怕是很小、很小的一下。好了。今天的节目就到这里，感谢你的收听，祝你今天愉快。如果喜欢本期节目，欢迎收藏我的播客，方便收听更多内容。也欢迎大家在评论区留下你的想法，谢谢大家。记得关注我的第二本新书《毕生追求爱与自由》，在各大线上平台都可以购买。再次感谢大家，拜拜。